0: Temuan obat dengan bahan pelarut berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol membuktikan adanya celah dalam pengawasan peredaran obat Indonesia. Namun disayangkan titik lemah ini baru kemudian ditemukan setelah jatuhnya korban jiwa. Apa kemudian yang harus dilakukan untuk memastikan menjaga standar mutu obat sehingga potensi obat tercemar bisa dihindarkan? Kita akan berbincang dengan Prof. Zulis Ikawati, Guru Besar Farmasi UGM. Prof, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Elfira. Baik.
0: Prof, kita melihat bagaimana kemudian pemerintah berupaya untuk mengungkap bagaimana sebenarnya kasus ini. E, informasi yang disampaikan petang tadi bahkan ada dua perusahaan farmasi yang akan dipidana. Tapi kita berbicara mengenai keresahan orang tua terlebih dahulu, Prof. Bagaimana sebenarnya, Prof, mekanisme yang diterapkan industri farmasi ini? Kemudian e, terutama untuk menjaga standar obat sebelum dan sesudah mendapatkan izin edar dari Bepom.
1: Ya Mbak Elvira, jadi obat itu merupakan komoditas yang sangat highly regulated, sangat diatur dengan ketat. Jadi ada aturan-aturan terkait dengan registrasi dan juga berbagai hal. Jadi Badan POM sudah merilis untuk peraturan Badan POM misalnya adalah tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. tahun 2017 ya ada nomor 24. Kemudian juga ada tambahan lagi perubahan atas perkat tersebut nomor 15 tahun 2019 dan sampai terakhir tahun 2021. Jadi uh, aturan tentang registrasi dan juga kriteria tentang uh, registrasi tersebut sangat ketat begitu. Jadi mestinya uh, ketika industri farmasi comply terhadap aturan-aturan tersebut itu uh, pastinya akan bisa mencegah terjadinya hal-hal yang uh, tidak diinginkan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi misalnya pada saat akan melakukan registrasi Dokumen-dokumen itu harus benar-benar lengkap terkait dengan dokumen tentang bahan bakunya sourcenya dari mana dan juga spesifikasi dan sebagainya itu juga sangat harus sangat lengkap untuk kemudian setelah dievaluasi nanti akan Diperoleh izin edar begitu ya. Hmm. Tentunya setelah izin edar diperoleh, tentu e, industri farmasi juga tetap harus sesuai dengan apa yang sudah disubmitkan ketika dia registrasi. Hmm. Jadi misalnya bahan bakunya dari mana, kemudian spesifikasinya seperti apa, kemudian formulanya seperti apa, itu semuanya harus sesuai. Dan juga nanti akan ada selalu e, inspeksi maupun audit dari Badan POM ya untuk pengawasan post marketnya begitu. Hmm.
0: Artinya ketika registrasi ini sudah jelas, misalnya bahan A, B, C, kemudian ada kadar tertentu yang dituliskan di dokumen itu. Bagaimana dengan misalnya bahan pelarut ini? Apakah termasuk dalam dokumen yang kemudian disertakan? Data-datanya masuk, Prof?
1: Tentu saja, Mbak. Jadi untuk sama kalau bahan baku itu wajib ya. Industri juga biasanya akan melakukan juga pengecekan mutu terhadap bahan baku tersebut, kemudian Dia akan men-submit ke badan POM ya, untuk bahan baku. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti pelarut, itu ada beberapa yang bisa diizinkan menggunakan COE. COE adalah Certificate of Analysis dari produk tersebut yang diperoleh. Jadi itu masih diizinkan untuk menggunakan COE tersebut, tetapi beberapa produk tetap juga harus dicek oleh industri farmasi yang bersangkutan. Jadi dokumen-dokumen itu semuanya disubmitkan pada saat registrasi, Mbak.
0: Oke, okay. apakah kemudian pada saat submit itu ada... Penyertaan ambang batas tertentu. Jadi misalnya uh, uh, ada batasan satu atau dua gitu. Saya kurang tahu biasanya submitnya pakai angka ambang batas atau seperti apa. Apakah ada ambang batas tertentu? Toleransinya?
1: Iya jadi seperti ini. Jadi misalnya. konteksnya adalah misalnya di glikol dan etilen glikol ya yang sekarang menjadi pembahasan kita itu sudah ada patokannya sesuai kompendia sesuai dengan aturan farmakope ya kita biasanya menggunakan farmakope itu USP maupun di Indonesia itu mengacu misalnya cemaran itu misalnya ada di glikol dan etilen glikol itu maksimal adalah 0,1% di dalam bahan baku tersebut dalam propilen glikol misalnya ataupun gliserol juga sama 0,1%. persen nah, tentu nanti the, the Industri farmasi akan memastikan bahwa eh uh, mereka atau bahan baku yang mereka pakai itu adalah harus di bawah ambang tersebut dan itu nanti disertakan kepada uh, badan POM ya ketika registrasi dokumen tersebut hasil analisanya seperti apa begitu.
0: Okay. Dan tentu
1: saja kalau lebih dari ambang tentu dia akan harus mengembalikan saja ke supplier enggak mau terima dong gitu ya. Jadi mereka tentu harus menjaga betul agar uh, bahan bakunya juga sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan begitu.
0: Baik. Saya ingin menayangkan dulu, cuplikan pernyataan dari Kepala Badan POM kemarin, Bu Penny Lukito, yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, Prof. Bagaimana sebenarnya pengawasan peredaran obat di Indonesia? Kita simak bersama.
2: Standar kompendia atau standar pembuatan obat, ya? Ya. Standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut, ya. nah itu sehingga itu memang tidak dilakukan jadi ke depan kami akan memperbaiki uh, dan lebih memperkuat uh, pengawasan baik di pre market maupun juga di post market dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi lebih uh, melakukan sendiri uh, menganalisa memastikan kualitas kentralnya lebih ditingkatkan bila membeli dari sumber lain mereka harus meyakinkan juga tidak hanya berdasarkan pada certified of analysis misalnya yang dibuat oleh Penjualnya, tapi mereka harus melakukan pengujian sendiri dari produk tersebut, meyakinkan dan baru mendaftarkan atau melaporkan pada Badan POM.
0: Saya ulang kembali, standar pembuatan obat tidak mencaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemaran pencemaran tersebut. Bantu kami masyarakat untuk memahami, Prof. Apakah ini kemudian disebut titik lemah dari pengawasan Bepom?
1: Ya, ini Mbak Elvira. Jadi di dalam aturan dalam komedia tersebut untuk marang itu memang disyaratkan pada bahan baku ya. Misalnya tadi yang saya bilang 0,1% maksimal e etilen glikol ataupun dietilen glikol pada e etilen glikol begitu ya. Nah, kemudian memang di aturan di kombin dia itu pun di farmakope juga tidak disebutkan kalau di produk jadi itu harus seperti apa e berapa batasannya tidak disebutkan begitu ya. Jadi, asumsinya adalah ketika di awal e mereka sudah comply dengan aturan tersebut artinya di bawah ambang, maka di asumsikan bahwa tentunya di belakang tidak ada tambahan atau terdeteksi yang di atas bank batas tadi, begitu. Nah, tetapi tentu saja pengawasan itu tetap harus dilakukan, Mbak Elvira. Artinya, selama ini yang saya ketahui, sampling ataupun pada post-market itu juga dilakukan. Tetapi memang tidak spesifik, begitu. Karena memang tidak disyaratkan, misalnya konteksnya adalah pemeriksaan EG dan DEG di, pada apa pada uh, final produk, maka itu memang tidak dilakukan. Jadi tidak salah kepada Kepala Badan POM mengatakan bahwa awasan terhadap cemara itu memang tidak dilakukan karena memang tidak ada aturannya. Dalam arti secara uh, internasional pun tidak disebut ada aturan bahwa cemara itu harus di dicek pada final produknya. tetapi dicegat di depan enggak estera. Ya Jadi uh, bahan bakunya memang harus sesuai dengan spek itu. Sedangkan untuk uh, sampling ataupun inspeksi post-market, biasanya lebih kepada visual ya, misalnya, apakah misalnya volume atau mungkin perubahan stabilitas dan sebagainya, itu tetap selalu dilakukan cek secara mutunya tetapi memang tidak secara khusus mengukur misalnya kadar-kadar tertentu, karena kalau semua cemaran diukur ya banyak sekali, karena kan cemaran itu sebenarnya bukan cuma itu ya, tetapi selama cemaran itu eh, tadi ya di awal, di bagian ketika kita menyiapkan produknya bahan bakunya itu sudah masuk spek maka sebetulnya akan bisa diasumsikan bahwa aman, tapi misalnya akan dilakukan pemeriksaan tentu saja uh, memang boleh saja ditambah aturan seperti itu. Mm
0: -hmm. gitu. Oke, okay. uh, berarti dari sisi regulasi memang ada celah di sana. itu yang kemudian menjadi tugas mungkin ya. celah ini kemudian harus ditutup. tapi tertarik saya tadi seperti Prof uh, sampaikan tadi Prof Zulis menyampaikan bahwa ini dikembalikan lagi pada industri farmasi seperti itu ya. jadi jadi tanggung jawab itu ada di industri farmasi.
1: Begini, mbak. Memang setiap industri farmasi punya kewajiban men menjamin bahwa produknya itu kan pasti bermutu. Dan di sana mereka selalu ada istilahnya ada quality assurance ya. Jadi kira setiap lembaga, lembaga pun juga selalu memiliki uh, apa unit-unit untuk menjamin mutu begitu. Jadi memang tidak mungkin apa namanya badan pom misalnya nongkrongin semua industri farmasi kan tidak. Jadi pastinya adalah industri farmasi bertanggung jawab pada produknya dengan me mematuhi semua aturan-aturan, dan kemudian tentunya ini akan diverifikasi, Mbak. Jadi misalnya nanti dia harus submit dokumen tertentu, dan sebagainya, tentu akan diverifikasi oleh Badan POM, apakah sudah sesuai, begitu. Jadi saya kira uh, demikian. Jadi memang harus ada internal uh, quality control, gitu ya. Dan itu uh, quality control-nya nggak cuma di bagian awal, tapi in-process control, itu juga harus tetap dilakukan. Jadi industri farmasi yang baik tentunya akan memiliki polisi asurans sehingga untuk menjamin mutu dari produk-produknya. Oke. Okay. Itu Mbak Elvira.
0: Baik. Ada sekitar 60 sekian yang masih dalam proses uh, uji begitu dari BPOM. Masyarakat uh, sangat cemas karena kita tahu tidak hanya untuk yang mengandung parasetamol ya Prof ya, tapi uh, standar obat sirup itu yang kemudian di uh, warning oleh pemerintah. Bagaimana orang tua harus waspada, bagaimana masyarakat harus waspada. Nah, berbicara mengenai Kita tahu sebelumnya disampaikan merek tertentu mengandung kadar yang berbahaya, tapi kemudian Bepo mengatakan ini hanya batch tertentu saja, sehingga yang lain cukup aman. Masyarakat ya. awam tidak bisa membaca ini batch yang aman atau tidak. Saran dari Prof seperti apa?
1: Ya, memang eh, biasanya... Badan POM itu melakukan analisis tadi kan memang harus betul-betul akurat ya. Jadi memang yang diukur adalah batch tertentu. Tetapi saya kira nanti industri farmasi bisa juga melakukan pelaporan terkait dengan mungkin batch-batch yang lain ya atau yang sebelumnya. Tentu kalau yang sudah lama sekali ya sudah tidak ada masalah kan, sudah lewat ya. Tetapi tentu adalah batch yang paling dekat ya dengan kejadian yang sekarang ini mungkin bisa dilakukan juga sampling ataupun juga pemeriksaan secara self tadi dan itu dilaporkan begitu. ke badan POM ya terkait dengan yang di, kita concern sekarang yaitu adalah kandungan DEG dan EG pada baik pada bahan bakunya maupun pada produk akhirnya gitu. baik, uh, Prof kita tahu Sambil menunggu ini ya Mbak uh -huh. Elvira dari badan POM tadi kan tadi yang 69 itu kan masih dalam proses analisis ya Oke,
0: okay. proses lainnya tengah bergulir juga bagaimana banyak pihak terutama epidemiolog mendorong agar kasus ini kemudian masuk dalam KLB, kita lihat dulu statement berikut ini Jadi de facto, ya, ini adalah outbreak kejadian luar biasa. Karena definisi generik dan secara epidemiologi, ya, secara textbook, ini adalah kejadian yang tidak lazim dan ada peningkatan kesakitan, kematian. Tapi de jura ini yang tentunya akan dipengaruhi oleh aspek leadership dan uh, manajemen risiko dari uh, pemerintah ya. yang tentu dipengaruhi oleh apa? Aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Suara dari epidemiolog, mungkin mewakili suara masyarakat. Bagaimana kasus ini kemudian harus kita dorong agar ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, Prof? Agar penanganannya lebih maksimal, harapannya seperti itu. Tapi bagi industri farmasi sendiri, apa yang kemudian bisa dilakukan secara cepat, secara taktis, sehingga kemudian... masyarakat, orang tua, tidak khawatir merek-merek yang tercemar ini bisa diketahui secara pasti dan diumumkan secara gamblang kepada masyarakat, Prof?
1: Ya, saya kira sudah disampaikan, ya memang ada namanya self-monitoring atau self-assurance gitu ya. Jadi memang kalau kemarin kan kita juga sering melihat ada edaran-edaran di media sosial, industri tentu mengatakan bahwa saya tidak mengandung blablabla gitu ya. Tapi tentu itu mungkin kalau hanya ke masyarakat barangkali kurang, tetapi nanti melalui badan POM. Jadi misalnya nanti industri farmasi yang memiliki produk sirup itu ya, bisa menyampaikan semua produk-produknya terkait dengan dokumen yang concern terhadap itu, kemudian nanti badan POM akan ikut mengumumkan begitu. Karena kalau industri farmasi sendiri yang mengumumkan tentu akan dianggap masyarakat, wah ini orang nggak mau apa istilahnya ya punya makan seperti defense mekanisme gitu ya. Tetapi ketika badan resmi yang mengumumkan tentu akan bisa lebih dipercaya, sehingga itu bisa disampaikan juga. Jadi saya kira memang Badan POM sudah mengundang ya pada industri farmasi yang memiliki produk ini supaya bisa memberikan laporan ataupun bisa menunjukkan tadi ya bahwa produk produknya dan, tentu dengan dokumen yang valid ya, bukan hanya sekedar pernyataan saja begitu. Okay. Saya kira itu bisa ikut membantu nanti kemudian Badan POM akan mengumumkan kepada publik untuk bisa apa, lebih aman untuk masyarakat gitu untuk Baik. tidak khawatir.
0: Prof Itulah, Zulis pertanyaan ya, ya. saya yang terakhir uh, saat ini kita berharap tuntas dari pemerintah bagaimana kemudian memastikan obat yang beredar memang aman untuk dikonsumsi tidak hanya anak-anak tapi bagi semua kalangan. Tapi di sisi lain apakah mungkin saja ada faktor non-obat yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kasus gagal ginjal akut ini?
1: Uh, kalau ditanyakan bisa atau enggak, possibility-nya bisa saja. Atau bahkan ada interaksi juga, Mbak Vira. Artinya bahwa ada faktor obat dan juga berinteraksi dengan faktor host-nya. Karena mungkin tidak semua orang yang menggunakan produk yang sama mengalami efek yang sama. Artinya ada faktor individu, misalnya malnutrisi, atau mungkin ada infeksi lain yang itu bisa berkontribusi terhadap uh, makin, uh, apa namanya... Atau makin parahnya suatu kejadian gagal ginjal akut ini Jadi saya kira itu masih mungkin Tetapi ini saya kira kan masih tetap akan diinvestigasi ya eh, Sampai kita akan mendapatkan hasil yang pasti begitu
0: Baik, terima kasih sekali lagi perbincangannya pencerahannya Prof. Zulisikawati Gurbesar Farmasi UGM Sambil kita menanti nanti bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah Selamat malam, sehat selalu Prof
1: Terima kasih Mbak Ilvira, selamat malam
0: Oke okay, baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai isu yang sudah mulai hangat juga dibicarakan, tidak hanya mengenai gagal ginjal akut, tapi varian baru COVID-19. Jadi jangan senang dulu, pandemi belum berakhir, ada varian baru ternyata, nanti akan dibahas rekan saya, Taufik.